0: 大家来到新一期的《开放三明治》，我是贝贝。今天的节目请到了两位《每日书》的作者，他们是丫丫还有苏苏，两位都是女生。这一次也是因为我们在十一月的时候举办了一个《每日书》的单身主题班，就是让大家来讨论在单身生活中可能有的一些感受或者是一些呃困惑，所以呢就。呃，谢谢丫丫和苏苏愿意到节目当中来跟我们分享他们两个人的离婚的这个过程。然后当时想要把他们两个联系到一块儿，也是因为他们各自的写作主题。一个人呢是说自己目前在隐离的一个状态，嗯、啊，身边的人还不知道他其实已经领完证了。然后另一个人呢就说自己是这个事先张扬的一桩离婚案，觉得说这个里面有非常多的个人的感受和情绪。是我们在社交网络上不太能够经常看到的。那我们先让两位作者跟大家打个招呼吧。谁先来？丫丫先来吧
1: 。Hello， 大家好，我是丫丫，我就是发表在《三明治每日书》里边我的离婚案是一桩事先张扬的离婚案的作者。大家好。嗯、
2: uh, ，Hello， 大家好，我是苏。呃，我是在三明治中，呃，四十岁离婚不离家，我终于可以坦然面对自己的作者，非常高兴能够在这里跟大家做一下交流
0: 。他们两个人的每日书都经过捞选和编辑，又、嗯、发表在我们的平台上，阅读量都很高，并且底下都收到了很多的留言。其实大家对于这个问题还是非常的感兴趣。作为我自己来说吧，就是我现在的年龄是刚到三十嘛，呃，然后我是一个在我的圈子里其实算是少数的已婚的女性。我在了解其他人的像是离婚的故事的时候，其中有非常非常多我之前不知道的细节，还有一个感受，呃，为什么这些事情他在我决定结婚的时候没有人来告诉我，或者是说。我并没有一个机会去了解，因为我想到我当时去领结婚证，整个过程都是非常简单的，就当时会有一种震惊的感觉啊，居然这么简单就把这个手续办完了。可是当我了解到如果要离婚的话，它是一个非常。复杂，并且对人的情绪、精神消耗很大的一个过程，就是你们两个人的故事，让我有机会去了解到不同的人，他在这个处境当中可能会遇到的一些问题。比如说，一个女性她究竟是如何做出离婚的决定？是尤尤其像是呃苏苏的这个情况，就是引离的情况，可能是在我之前的阅读经验和我身边的人。他们的个人经验当中也是很少有的，对，所以就觉得说今天也是一个很难得的机会，我们可以来听你们讲述自己的故事，可以让更多的人，更多的女性她去了解，在这个婚姻的过程当中，如果做出离婚的决定，可能要面对些什么，以及现在社会整个环境对于单身女性或者已离异的女性，你们能够感受到的有哪一些的？眼光，还有就是你们曾经得到过哪些支持？要不先来听丫丫的故事吧。事先张扬的这个离婚案，
1: 嗯 ，OK， 这个事先张扬的离婚案这个题目，首先呢，我写这个每日书的时候，首先是套用的那个加西亚马尔克斯的一个很有名的，呃，算短篇还是中篇的一个西班牙语小说啊。这是我知道这是一个西班牙语文学、西班牙语专业的学生必修的一一个作品。我觉得这个题目首先想到很有意思，我就把自己的故事正好，我觉得有很多，呃，跟他有契合的地方，就把它写进去了。这样为什么叫一桩张事先张扬的离婚案？因为确实，呃，我在这个事情一个很直接的一个感受就是，当我把这个事情，呃，在自己的内心当中做出决定以后，我去跟跟我周围的朋友，包括自己的父母还有亲人。我提前把他们把这个事情完成之前，我提前把这个故事就告诉他们了。因为确实是，我觉得我自己那个时候呢，是一个自己内心也承受不住很多东西的人。我需要讲出来，一个最直接的原因是，我需要讲出来，至少在周围这个父母啊、朋友啊这里得到一点这个精神上的支持。所以呢，在那个时候我就讲出来了。呃，讲出来以后，我又经历了一个。嗯，相当漫长的撕扯的过程，呃，确实你能感受到，在这个撕扯的过程中，呃，如果你提前讲出来了，你心里会好受很多，你感觉到，嗯、呃，是支持你的力量啊，不管是在精神上、在物质上还是等等方方面面支持你的人多了一点，所以你自己也有就会更有力量、更有勇气。然后先先讲我自己为什么做出这个决定，嗯、呃，有一点是怎么说呢？嗯，有一些是长期的，觉得一些令人不堪忍受的问题，比如说，我不得不说，我前夫他就是一个叫 NPD 自恋型人格障碍，那真的是把自己看得比什么都大，而而且相当的善于表演。通过我在这跟我的律师啊，反正还有一些圈子里，比如说搞这种反家暴、这种妇女儿童维权的一些律师、一些是以社工他们这些朋友的他们的观点说。他们的原话就是要表演型人格啊、嗯，所
0: 以是个很典型的一类型。的，对，很典
1: 型。嗯，是的。把这个这情况，你你感受到这是一个问题的时候，之前我就也觉得啊，是不是大家只是脾气不好，心情不好？我觉得，呃，那我多安抚他，多这个接接纳，多包容，是不是就会好了？后来我发现这样子并没有好，只能不不说变本加厉吧。只只能让他持续的意识不到自己的问题，哪怕你就把这个问题只很直接的跟他讲了，他也问认识认为这不是个事儿，是我觉得这种状态持续下去，我觉得我的人生整个都要栽在里面了，我说那我觉得我太不舒服了，这这是我离婚的说到底，这是最呃核心的一个原因，这是比较这个长时间，也许有人说呢，好像男的也没有犯什么。嗯，特别重大的错误啊什么的，说实在的，当然我我也听到别人这么讲，当然别人不是都了解这个事情的全部，有这种长期的精神折磨，另外也存在一些确实是爆发性的不可以容忍的事情，比如说对我动过手，吼过我的父母，而且在一些钱的问题上，觉得简直太贪婪了。甚至为了一点硬币，一点也不是多么大的利益，他可以撒泼打滚、嗯、甚至做出一些真的是在重大利益上伤害我们的事情。怎么二者叠加嘛？比如说，就像我刚才说，钱的问题，脾气不好的问题，这个本身不一定是一个多么大的问题，但是能够反映出，第一，这个人把钱看得过于重；第二，他完全不在乎你的感受，你的这种利益，你的诉求。所以我觉得。这两者叠加，当然那个一些爆发性的事件也是长期问题的一个集中表现。嗯，从这个时候，我我决我决定，哪怕之前我曾经也跟他很恋爱脑的一起，就相处了几年，但曾经我也发誓过，我既然愿意跟你结婚，那是我是能够接受你的一些缺点，呃，能够彼此包容，这个互相促进，能给各自都能够带来至少是带来快乐的，所以这些东西。我觉得都没有了，我我要考虑离开了，是这个过程基本上是这样子的。然后呢，对于一个这种这种 NPD 来说，有一个很大的问题，离婚，这这这也是我跟其他这种律师啊，还有有类似经历的人交流我得出的，对他们来说，离婚、财产、孩子，并不是一个最难办的问题，最难办的就是一个跟他自己的那种自恋做斗争。就像他跟我讲过，他说不行，离婚对了我来说是奇耻大辱。你你拿掉他的自恋，那简直是要简直是要了命的。所以导致这个事情也非常的难扯，非常的难以解决。所以呢，我不得不花钱请了律师，用诉讼的方式，前后也花了这么那大半年的时间，把这个事情搞定了。确实怎么说呢，代价不是很小，但是呃、哦，我也不得不这样做。把这个故事也在之前的每日书，还有现在这个每日书里边也写出来过，嗯，大致的过程嘛就是这样子
0: 。嗯、呃，看那个丫丫的每日书，就感觉的确是有一种怎么说，就是在看你跟另外一方斗智斗勇那种感觉，因为是的，是的，对，因为中间有好多次是那种，就是你必须在这个时候做出一个决定，就比如说你的律师会跟你说你。最好在什么时间就必须得向法院提出这个诉讼了、啊，不然的话要等上很久。然后这个也是让我了解到说，哦，这个过程它。它是一个很真的很漫长，中间有非常多的手续，它对于一个人的时间和精力的这种占用，光是这个就已经是很很多了。因为说到离婚嘛，我觉得可能很可能很多人还是想要问这个问题，就是说啊，那如果是一个这样的人，你为什么要跟他结婚？嗯然后，呃，你之前在每日书里也有分享，就是你们其实是从学生时代就在一块儿，并且可能你在结婚之前，嗯、呃，意识到了一些你们之间的不合适。但是，就像我刚才讲的，我自己去领证的这个过程，我也会觉得这一切实在是太简单了吧，就是好像没有任何的阻碍，非常的丝滑，就可以可以进入到一个一个婚姻的关系里。嗯就你当时也有说，嗯、呃，在一起的时间很长了，所以就觉得可能船到桥头自然直吧，就是应该进入下一个阶段了，并且还我记得你当时是考虑到了，就是结婚它能带来的一个合法的生育的一个权利。是的，在你的这个故事当中，其实有一个我觉得很重要的因素，就是你身边的环境其实是能够让你比较安全的把这个事情说出来。就包括你跟嗯、呃、你的前夫发生一些冲突的时候，然后你的家人会直接的跟你说，必须把这个婚离掉，是你的父亲跟你讲的这么一句话。然后，嗯、呃，你就说你感受到心里面有了这个底气。包括你说跟朋友们说的时候，他们还会跟你说，就是既然你这么说了，那我就来跟你说，其实我在你结婚之前就觉得你们俩可能不太合适，但我当时没说。对，就会有一些这样子的细节，我记得还挺清楚的。对，那你现在就是回忆起当时做的这个决定，他有没有一个哪一个事情是呃让你觉得一定要去跟他谈一谈这个事儿了？然后在当时，嗯，因为最后走到诉讼这一步嘛，那说明前面的这些调解可能是呃没
1: 有成功，在让我在内心下了决心，一定要结束这个婚姻关系的。我觉得有两个节点吧。第一，我是读了一个这种情感类的，有点偏心理类的一个女性博主，她写的文章，她写到她也是跟她的一个 NPD 前夫撕扯。然后呢，当时那个 NPD 前夫也是他那个前夫也是看起来非常优质，但是呢，控制欲也是超强的一个人，可以，因为他这个两个人，你你喜欢道家思想，我属喜欢儒家思想，为这都能骂上他四个小时。然后呢，呃，我等等吧，如此等等的一些事情，我心想，天哪，我前夫不就是这样的吗？这个这太可怕了，我觉得你呃根本就不能呃有这个，而且最重要的是，那个博主他写到的是，这种 NPD 的人格是不可能指望你去改变的，除非是他自己愿意改变，你去改变完全是彻底的是做不到的一件事，行不通的一件事，这是我内心我觉得。我已已经彻底的否定了我前夫这个人，这是一件事儿。嗯，另外呢，让我真正能下了决心，在自己的内心做出真的要择时机结束这个，在至少在法律上结束这个婚姻关系的，是距离我上次就说看了那个一个情感博主的文章以后，大约是得有这么。九十九个月、十个月、将近一年的时间，嗯、呃，因为我看到了，呃，因为他在钱的一些问题上，这个倒我觉得不仅仅是一个 NPD 的问题了哈，在钱的问题上，因为呢，我父母吧，其实我在文章也写住写到过，把一套房子的这个呃租金让我们拿着，这套房子呢，包括房子本身的租金，也包括一个车位的租金，这个车位的租金呢，一一年是我们谈的价格，到手的是七千二百块。之前一直他是说他财务上有点压力，我说问我可不可以给他拿着，我说行，你你拿着吧。后来呢，我决定因为呃呃我有,有一段时间我决定去这个出国访学，因为想带孩子去，你的花销就比较大嘛，我就想把一些这个房子的租金还有车位的租金全都拿回来。首先呢，跟他谈的是把这个先谈的把车位的租金给你先给我吧，因为接接着就要到收收下一年这个租金的时候了。这个车位的租金一年是七千二百块钱，但是他给到我手里的只有七千块，少给我了两百块。当时我很吃惊的，你要知道我为了跟他谈这个车位租金的事情，我想了很多策略，我甚至以带表演性质的在他面前哭了一鼻子，我也是很少哭的，呃，哭了这一鼻子，我想是不是人家说女人的眼泪那是最很有力的一个武器，能不能让他这个下了这个同情心，把这个。呃，钱给我呀，他给我的是七千块，少了这两百块，倒并不是说我多么在乎这两百块钱本身，关键的是车位的这个租金的七千二百块钱，这并不是你名下的，也不是我名下的，而是我父母名下的一个车位的租金，不属于你的钱，我向你要，我收回来，你给我，你还要克扣两百块，这么少的钱你都要克扣。不属于你的钱，这简直是太令人失望了。我我,我就觉得这人确实是不能处，所以我就那时候我开始内心盘算什么时候开启这件事儿。接下来没过那么两三个月，就发生了我在文章中写到的，因为这个房子本身的租金我要收回来，他呃不高兴，跟我大吵，跟我父母大吵，然后还跟租客大吵，就是像我在文章写到的。呃、嗯，我爸爸出来说，你必须离掉，这个这人这样做不行，不然以后没有幸福可言。下决心这件事儿就是这个情况。然后呢，人一旦下了决心，这个事儿就不太难了，就是一个往下走程序的问题。我也跟他也也正式谈过这件事情，那他自己就是就说你别，我没法对我回家，我没法我对我自己的父母交代，这是奇耻大辱。当时是我文章里也写过嘛，是武汉疫情这个稍微平稳过后。我们跟他谈的这个事儿，也谈谈到了一些让他自觉自己都感觉比较难堪的事儿，感觉到这个事儿是奇耻大辱。要说那时候还没有连那时候连离婚冷静期这个制度还没有正式的实行吧，好像是。谈了一下
0: ，这个制度是二零二一年的时候才正式
1: 执行的。嗯，对，对，那时候他都不肯去做这个事，看他呃怎么说，觉得没法接受。还说了一句：“我没有，从来没有想到过还会跟我离婚。”我觉得这真的，他把自己看得太大了。你通过这个直接去民政局领证的这个方法，你觉得？我觉得已经行不通了。那我我也是，以前吵架的时候有一次一冲动，也我说咱们明天去民政局见面，因为确实是那次，你说了要去，你约了几点几点到那儿，他也不去那儿啊，他也不到啊。我心想把他。你说下了决心拖到民政局去这件事儿，你都办不到，就更别说后来有冷静期这个问题了。那只有一条路可走，那就是诉讼了
0: 。你有什么想回应的
2: 、嗯？我我听到哈，首先有几个哈，第一个就是嗯，他觉得离婚啊，就是而且是女方提出来的，嗯，他觉得不可思议。他他觉得你可能不敢跟我离，就是你当你提出的时候，他在想啊，你还真敢离。就是这种感觉，对，而且呢，就是离婚对于男性他来讲是一个奇耻大辱的事情，其实就相当于在谈恋爱中啊分手了，他就是被分手的那一个，而且呢，这个是离婚，而且是所有的人都会知道的，那所以呢，他会他会觉得奇耻大辱。我觉得这个奇耻大辱不是说他对这个关系还有怎么样的一个想维持，他是觉得面子上过不去。我觉得很多男性、哦、对，嗯。就是在面子上，就是包括我引离为什么能够成功，是因为对方可能也是知道，肯定铁定要离了。如果你不这样配合我引离，那我就跟你闹出来，让所有人知道。那这个我觉得他是接受不了的。所以就是大家会好奇，哎，你们可以怎么，为什么可以做到不那么张扬呢？那么那个呢？那就是我觉得这是一个原因吧。啊、嗯，就是大家都不想，嗯，让所有人都知道，然后特别是男方。那像我的话，我觉得，嗯，离和不离啊，就是我的，就是日常的生活改变不会特别大，只是我的内心、我的精神上会自由很多，所以我们就会做出，呃，就是这样的一个选择啊。这个协商其实我们没有过多的讨论，就是大家都默认了啊，都都知道这个。嗯、呃，不要让啊父母、孩子还有亲戚朋友那么的关注这件事情，不想成为一个焦点，哎、呃，所以就很低调的就把这件事情做好了啊。这个是就是对于男性啊，现在很多男性他是不太接受的啊，他是不能接受被离婚这件事情的啊。然后还有就是问题是当初为什么结婚？我觉得、啊、在这个地方其实。呃，真的就不好去讨论这个问题。为什么结婚？各种各样的原因。哎，真的是到了那个点上啊，就是要结婚。包括我直白一点说，我当时结婚的时候有考虑过，我以后可能会离婚。哎、对我就是对,对，可能都是为了一个将来会有可能离婚的这种结果去结婚。因为这个就回到我之前的一个问题和困惑，就是这个社会啊。对女性的要求和看法吧，是更能容忍一个离过婚的女人呢？同情啊，还是嗯，对于一个大龄未婚的女性容忍度更高？这两个相比，因为我现在我这个年龄四十岁啊，我真正的好朋友、很好的朋友好多现在还是单身。然后呢，他们的职业有的是自己做生意啊，而且是一个女性自己在国外做生意啊，还有的呢就是。啊、呃，做编剧，自由编剧就是书写者啊、哦。然后还有就是啊、呃，在上海做老师啊、呃哦。对，就是各做各种职业的都有，但是他们都是保持单身，因为我们是嗯、呃，就是包括我们我我的老师啊、呃，也比我比我大十岁嘛，也要五十岁了。对他现在还是在坚持自己的创作，然后也也没有听说他结婚，应该还是单身的这种状态。哦、呃，所以嗯。呃就是我们的这个社会怎么看法吧，对吧？那看一个五十岁的单身未婚女性啊、嗯，还是看一个四十岁的离了婚了还有两个孩子的女性啊、嗯，然后还要自己辛苦的创业赚钱养家的这样的，就是怎么去看待？我现在也很好奇啊，嗯，大家是觉得？觉得哎，一个人女性她年龄那么大了还不结婚啊，就是自己这样生活，对她更包容呢，还是对哎这个女的她离了婚了还有孩子哦还要养，是就是是更同情呢？嗯，这个我也希望就是听众能够。嗯，就是写下自己的一些看法吧。我也想很好奇这个评论，就是这个结果
0: 。其实这一点就是，呃，我们之前的交流当中都有提到嘛，就是你们两个在这个离婚的过程当中都是发起者，都是发起的一方。呃，我也有去看一些数据，呃，丫丫跟我讲的这个数据。就是其实在，在呃诉讼离婚的过程当中，原告是女性的这个比例居然超过了七成，这个也是我觉得挺让人惊讶的一个数字。再往下看呢，就是第一次的这个判决，呃，法官会判不解除婚姻关系的这个判决的比例也是超过六成的，那就可以想到是。很多的女性，她在提出这个诉求的时候，她在第一次判决当中都是没有办法达成自己的诉求的。然后，这个呃，丫丫也有跟我讲说，你自己在这个诉讼的过程当中有了解到，就是可能第一次都是就是这个法法庭都是不会判呃解除婚姻关系的。然后，另一个你们两个也有的共同点就是你们都是有小孩的这个情况。也想问丫丫，那刚才苏苏提到这个。大家会怎么怎么看待这个呃已经离婚还有小孩的女性？你自己有一些什么样的感
1: 受？我自己哈，我感觉现在确实是也不比以前。以前觉得一个离婚的女性她独自带着孩子也真的是挺难的。比如说过去工资水平没有那么高，呃而且呢特别是我认为哈。这跟上一代人，比如说，呃，孩子的姥姥姥爷能够在方方面面，比如说人手上、经济上，能给你提供多大的支持，这个事儿真的是，呃，很重要。这我倒觉得这是现在跟过去的一个很重要的区别。你就想想我们的上一代人，反正我周围的我的朋友啊、同学里头也有一些父母离婚的，但是你想想他们的父母，财富上首先也没有很多的积累。比如说，只能是，呃那一个女性她离了婚以后，嗯、呃，只能比如说指，呃，比如说首先房子，嗯，她可以只能是基本上哈，呃，就只能去指望单位分房子，但是过去很多时候这个分房子这个事情，那是只能分给结了婚的人，而且呢，只是男方单位分房子。你指望女方单位分房子这种事情，其实我在我所见的是少数。另外呢，比如说，嗯，我是还说到这个上一代人的支持嘛。过去一家三至少是三四个孩子吧，这也很正常的。这老人帮谁不帮谁呢？这好几个子女，有时候，老人也没有足够的这个人手来帮助你这个这个带孩子，你怎么办？你又要工作赚钱，又要带孩子。另外呢，还有就是，确实是。过去基本上就是那点死工资，大家收入不高，提升收入的渠道那就更少。你的你的这个赚钱的这种可能性，赚更多的钱，然后能够养育孩子，这种可能性也很少。你不得不靠两个人这样互相帮助，这样一起把孩子拉扯大。这我觉得也是一个很重要的原因。最重要就是说到底嘛，还是。那有是是上一代人这个在财富上的积累，比如说很多我周围也观察到，就是现在很多女孩子的父母在女儿婚前，哪怕她连这个男朋友都没有的时候，就给她买一处房子，在北京、上海这样的大城市，哪怕是一个小小的房子，在这财富上就作为做了一个准备，让她将来有一个能够后退。能够有一个退路，有一个靠山，这样子确实是女性的个人能力啊，这种赚钱的机会啊，包括上一代的人的支持支持，是远远的超过了我们的父母他们那一代人，所以你不得不承认这点女性的处境。在离婚了以后，确实是好了很多。而且呢，舆论上你想想，大家确实对这个事儿也越来越接纳了，就觉得你开心就好，简直要恭喜离婚了。这个你甩了一个特别糟糕的配偶，大家简直是要恭喜你这样子。反正至少跟我的同龄人啊什么的，呃，基本上都是恭喜我的。然后顶多就是有些上一代人，他们会觉得，哎呀，那你也得让孩子有一个完整的家啊，什么什么的。或者是觉得一个女人，她就不管说养不养孩子这个问题，你一个人方方面面，小姐这个没有一个伴侣，没有一个互相支持的人，那总归是至少是一种旧的思路的依赖吧。确实你也很难，他们有这么有，反正也是你能感受到他们有一点同情的。不过说到底，我倒是个人还觉得上一代人，这是用一个学术一点的话说，这叫这叫路径依赖。这是一种对婚姻的个路径依赖，你觉觉得人只能这么过，对，不然你还怎么办呢？而且事实上，他们就就像某一个采访视频里也说，呃，采访这些老头儿，老头儿觉得啊，结婚挺好的呀，什么什么的。问采访这老太太，都说，呃，你觉得结婚给你带来什么好处了吗？没有，好像都没有。其实上一代人也不是没有意对这个事情没有意识，只是觉得是人就是就应该结婚。对这个事儿也没有多少理性的思考，那我觉得我还挺开心的这个事情，然后也没有自己觉得自己的处境多糟糕。嗯，哎、啊，我想
2: 问一下丫丫，你是独生女吗？我是的。所以现在孩子是你的父母帮你带是吧
1: ？嗯。哎，我和我父母这样生活在一起。哦哦，就是哦那。嗯，而且是我结婚以后，你首先是住的离父母也挺近的，也不是很远。另外呢，后来有了孩子以后，父母这儿房子也比较大，人手充裕，干脆就搬到父母这边来一起住呗。然后呢，我妈妈就说：“呃，反正我得帮帮你吧，住到这儿来，我也不用往你那儿跑腿了，路上不用花很多时间，这是随手就弄了。呃，也出于方便，我们就一起生活了
2: 。”嗯，就是你前夫也同意，就是搬过来和你的父母一起住。嗯，是的，嗯，那就是你们离婚的时候还是一起住的，然后后来他就
1: 搬出去了，嗯，是这种情况，而且哈，准确的说，他并没有搬出去这这个过程，在这个呃婚还没有正式的离掉离离掉之前，嗯，没有搬出去的这么一个动作，就因为这个事儿吧，你没有搬出去，当时。在办理离婚这个过程中，我一度也是非常担心的。这也是一个我觉得跟跟大家需要分享，也可可以科普一下的一个细节哈。呃，当然很多这个事儿发生在我身身上有点这种个体化处理的一个事情情况，在别人身上，很多人是，比如说我不能忍受跟这个人一起生活了，我要离婚。所以人家很多女性做的第一个动作就是我要搬走。但是像我这种情况，就住在父母家里，往哪儿搬呢？你搬走，你搬走了。他怎么办？他搬不搬啊？这倒是个问题。所以呢，当时是跟律师签了委托合同以后，我们就谈到下一步怎么办。嗯，有一点，他们就说，你律师也跟我讲，你们这样住在一起，嗯、呃，如果遇到一个比较极端的情况，他就是不搬走，你而且也坚持不同意离婚，你这条路会自己花很走的会,会花很长时间，因为现在新的民法典上不是有一条吗？说。这个第一次离婚判决之后，判判你不许允许离婚之后，你要分居满一年，你再诉才能离掉。也就是说，是给了你一条生路，就是、说没有离不了的婚，没有久拖不决判上很多很多次都离不了的这种婚。以前过去确实是有，就前几年我就看到哪里湖南还是哪里有一个案子，就是说诉了五次还是几次。终于判离婚了，在这个网上各种舆论压力之下离成了，但是你这个分居这个事儿你都做不到
0: 。对，因为你们住在一起嘛，就是没有地方搬
1: 。对他也是，呃，当时也是为了你，毕竟跟父母一起住，你还省很多这个呃费用呢，你的房贷、房租什么的，这都是。然后你省很多钱，他一个这么在乎钱的人，他也不肯搬出来。我搬出来，往哪儿搬？我搬，就算我搬出来了。他肯搬吗？不是也
2: 有自己的房子
1: 吗？是有这样一套房子，呃，租出去了。但是呢，我考虑我不能去那儿住的一个问题就是，我带着孩子租到那儿去，他会上那儿去找我的麻烦。我所以我不敢住在那里。嗯，所以不能，我最好不要让他知道我的行踪。另外还有一点哈，这个这是律师跟我说的一个在至少现在在司法实践中存在的一个问题，反家暴这个法反反家暴法里是有一个制度。叫人身安全保护令，一旦下达这个人权人身安全保护令，对方是一百米还是二百二百米之内吧，不允许接近你的。如果接近你，对你构成成伤害，你去告他，你去派出所报警什么的，那真是可以拘留他的。但是呢，这是让你们住在一起，他这个呃，你是事,事实上分不开的，你们在一个屋檐底下，法律也没有这就就这个人身安全保护令这个这一条，他也做不到。让对方搬出你的住所，所以在这一点上，这就是一个死结。所以呢，这个不能分居这个事儿，不做事实上做不到分居这个事儿，真的是当时一个很大的麻烦。我为这个事儿也担心了很久
0: 。那后来有什么解决的办法吗
1: ？我们真正的这个分居是呃拿到呃这个法院调解书的前一天是这样一个情况。我们的解决办法，说实在的，我也是不得不做了妥协。因为呢，说实在的，我们结婚的那个房子是不是共同财产？不是夫妻共同财产，这是我父母名下的一处房子。他买的比较早，这个房子买的早，呃，也就有，反正有一点，当时反正也贷款什么的也都基本上还完了。还完这个这贷款以后嘛，这个完全属于本来就是我父母，我就应该说一句，说一句废话比较多哈，本来就是我父母名下的，他。自己名下在北京，他也没有一处自己的房产，这样他就不得不出去租房子住。他自己又是一个被对钱非常抠子的一个人，不肯自己花钱出去租房子，就向我提条件，跟我提要求。我离婚以后，我想住到我们当时结婚那个婚房里去。他说让我给给,给他提供一个解决住宿的这么一个。方案，他提的要求就是住到我们当时结出结婚的时候住的那处小房子去。但是我想，你离了婚了，你还住在我们结婚那个房子里，感觉有种有点儿这种像个定时炸弹呢、啊。而且呢，从精神经济上考虑，那房子租出去还给我赚大几千块钱的这个房租呢，不等于我我给你让你住那处房子。那不等于我一个月白送你大几千块钱呢？我为什么要大送你？离了婚了，我为什么还要送你几千块钱呀？呃，我就不同意这个事儿。当时我们跟他谈，呃，无果。然后这个事儿，律师是律师亲自出手去谈的。这我说这也是当时律师干的一个，在整个离离婚这个过程中经典之战。他是刚当时呢。嗯、呃，这个我事先跟律师也沟通好哈，这个事情妥协方案在哪里？呃，我说有一个妥协方案，就是我们家在这个郊区的地方有一个小产权的一个房子，反正那个房子本身也不值钱，也租不出钱来。然后呢，平时我们有时候周末会去那儿度度假什么的。我说，嗯，你可以住到那个房子里去，反正就离上班什么的都比较远就是了。你住在那里，我们也留保留一套钥匙。嗯，保留随时到那里去的权利。反正你不能发生这种带异性来住啊，或者是破坏里面的设备等等等等这些东西。一旦出现，请你立刻走人。这是我当时是达成的一个，呃，我这是我的我的一个处理方案，我的一个底线。然后呢，律师就跟他去沟通了这个方案去了。大致我模仿一下当时他们这个对话，这是律师后来跟我转述的。他说他要求住我们以前结婚的那套婚房。然后律师说：“人家离婚以后肯给你一个地方住，那已经很不错了，你还挑？这样，那他又找出一个理由来。他说：‘呃，我我让他去住的那个郊区那个房子说，说太空旷，周边。’我说我害怕。律师，那那我觉得他的脑子真的转得很快。他说：‘你害怕啊？那好吧，那我让让丫丫去把那个房子的其他几个房间租给别人，让别人来陪着你一起住，怎么样？’当时就把他打倒了。说实在的，这个方案我都没有想出来，可以把其他这个房间租给别人。然后他只能是接受我们这个方案了。接受了以后，就而且是这个是一个口头方案、呃，没有写到任何的书面协议里去。因为这也是律师的主意，因为我也跟律师提了，我说怎么能让这个方案保着来执行？当时我们达成的口头协议是，那处郊区的房子可以让他。住一年，一年之后你就搬出。这样我说怎么执行？然后律师后来想了想，说不要写到文件里去了，写到任何文件里去，这就固定下来了。他要是到时候住在那儿，就是不搬走啊，或者是发生一些比较恶劣的行为，那我们直接可以，因为房子是呃这个婚姻关系已经解除了以后，呃你可以诉他，可以让他腾退房子，这样这样诉他，这就能这,这就可以办到了。我想，哎，是哈，这个解决方案真是挺棒的。然后呢，就我们就这么答应了。确实是他也是，呃，在离了以后，就那有离的那一天就把东西搬到那个房子里去了。这个事情彻底的解决，也确实是老天帮忙。因为规规定了就住一年，当时我也想过，一年之后他不搬走那咋办？这个他他在那里就住了一星期，在那个房子。嗯，正好他父母也来看看这个事情怎么回事嗯，他就和他的父母，也在那里那个房子里住了一星期，全家人一起回老家去了。回到老家以后，接着先是老家因为新冠疫情嘛被封了，老家的小区被封了，然后紧接着那个郊区所在那个房子那个村子也被封了，所以两边回不来，他就弄得他得有很长很长时间，得有九个九个月、十个月，得有这么长的时间。没回来，他正好也就在家里做一些这种线上的工作嘛，居家办公。然后等到差不多这一年之后，他要回来的时候，这个时间也基本上这个一年期也耗的差不多了。正好那段时间我们把一个呃那处房子就借给一个朋友住，因为朋友家装修，这样周转一下。他就来问我，呃、来让孩子问我，自己没有开口，他让孩子说：“你问问妈妈，爸爸还可以住到那个房子里去吗？”我说：“孩子，你也看到了，那个房子已经谁谁谁有一个爷爷。”他们家住在那儿呢，让爸爸你去住的话怎么办呢？怎么住呀？所以这个事情就解决了。所以呢，这个分居这个事情，这个至少我们没有让这个分居这个事情成为办理手续的一个拦路虎。
0: 就是你讲到后面的时候，我都快忘了他是因为要解决分居的问题。那我从这个故事中，我就听出来、嗯，其实这是一个
2: 女强男弱的故事。嗯、就是你的,是的对你占据的资源，还有你的对这个呃关系，你是完全站在一个相对就是有把控的这个位置上的。对，就是说，嗯，听下来，哦，就是他。呃，这种自恋型人格啊，或者怎么样，可能也是长期处于这种两个人的不平等的,、嗯、不,平等的不对等的关系中。那时间久了，那他作为男性还是要有觉得要有自己的尊严面子，还是想掌控一些事情，但是他又没有这个能力，所以呢，他就逐步的走向一个极端。那当他就是在嗯情感的这个价值上满足不了的时候，而且他他不光是不满足了，他可能还是在破坏这种。这种平衡，那女女方肯定就是忍受不了了。那无论如何，我发付出再多的代价，我都要把这个关系给撇清，就是给放弃掉。对，所以呢，这我就特别能理解为什么是事先张扬，为什么嗯，就是他其实他肯定是不愿意的嘛。你就是采用法律手段让他得愿意呀、啊，嗯，是这样的一个过程哦，嗯，哦，所以这就是女性为什么会。发起会作为这个离婚的这个发起者，那包括，嗯，就是我听到你是在这个婚姻中是非常有底气的，那包括我为什么也是要发起呢？是因为同样也是在关系中，嗯，不是被动的一方，不是弱势的一方，嗯，还是有的选择的。那既然有选择，我又不满意当前的现状，所以我就要做出一些改变。那其实呢，我也是独生女。就我看到三明治还有一期就是在讨论江浙沪独生女啊。那哎，对，就是我也是。虽然我是江苏苏北的一个地方啊，三线城市，但是也是独生女，然后也是集一个大家庭的资源去呃专注在这个。一个孩子身上受到的教育，还有享受到资源、得到的关爱，相对来说肯定还是很多的。那包括在对婚姻的选择上也是，那就是因为，嗯，你的原生家庭，像原生家庭，当时就很爱面子嘛。那一个孩子，哎，就是，嗯，小时候女孩子要成绩好，要很乖，要按照父母眼中的期待去生活。读最好的学校，考上好大学，然后呢考研啊，然后呢再去找一个门当户对的人结婚生孩子，找一份好工作，然后有二胎了还要再生两个，然后工作也要比较光鲜，比较嗯，就不说公务员体制内吧，那起码也要大厂呀这种。嗯，就是外企啊，这样子比较体面的啊。那所以，我其实小时候，我觉得其实是被这种关系所裹挟，就是被这种压力，对我一定要活在父母就是别人的赞赏的目光中。嗯，那所以我整个的小时候的那个。呃，过程就是那样子的啊、呃！我会因为考试没有得到前十名啊，很好，我会呃焦虑，会伤心。那我会因为这个到了年龄哦、呃，没有结婚，没有就是让父母他们所期待的那样子去生活，我也会感到自责。所以呢，就。在那个，就是我，我是说我为别人眼中的自己找对象。那我当时结婚的那一瞬间，就会觉得，哎，我找到我找这个人呢，可以的啊。他的家庭啊，跟我们一个城市，然后父母也不错，然后呢，父母之间还有共同的朋友，年龄也差不多。哎，他也跟我在一个大公司。啊、嗯，也还好的，那我觉得就结了吧。那果然啊，其实很顺利的啊，结婚也很顺利啊，然后也按照他们的要求哦，终于啊啊，还生了两个孩子，就是各方面在外人看来很完美，包括我我们现在啊，从嗯那个城市，然后搬到杭州啊，然然后也在杭州定居，然后也是啊买了就是。房，然后买了两套，然后两辆车，然后两个孩子，就怎么看上去都很都很完美吧？别人看上去啊，就是都是这样子努力奋斗在发展的啊。但是我是在四十岁之后，我就所谓的觉醒吧，觉醒的那一刻就在于我终于完成了我父母交代的任务之后，嗯，他们以前啊，每年春节都会觉得，哎，嗯、呃，你这个大学读完了啊，你是不是要考个研啦？啊、uh, ，你考研考完了，你是不是要结个婚了？你生完、结完婚了之后，呃、嗯，你是不是要就是呃就是找工作啊？但是也是很重要的，先先要找工作，然后再结婚。然后你生了一个孩子之后，哎，你是不是要可能会生第二个啊？都很好了。那直到有一年呢，春节，哎，我的父母就没有声音了，就是、就是对我提不出要求了。哦、oh, ，我想那可能我这个任务就对大家的交代就暂告一段落了。那我就再想想，那我自己内心中渴望的是什么？我需要一个什么啊？ Uh, 我我有没有满足我自己的情绪价值？那就在这个时候，我就发现，嗯，其实呃，我现在的生活并不完全是我想要的。就比如说我我的孩子啊，我们两个孩子，然后我们双方都是独生子女。然后呢，就是四个，就是父母，他们就会紧盯住我们两个人，当然也紧盯住我们两个孩子。幸亏我说幸亏是两个孩子啊，因为双方父母一人带一个，就没有什么矛盾。其实当我们只有一个孩子的时候，呃，两个孩子相差三岁，那三年两家的父母还是为谁带孩子这个事情争得不可开交，不是说不愿意带，是大家都要抢着带。那抢着带，对，抢着带之后就会发生矛盾，就是他们会觉得，哎，爷爷奶奶这种方式不对，哎，那爷爷奶奶觉得外公外婆这种方式不对，所以他们，哎，我们也是尽量避免这种冲突，嗯，那我们作为夫妻两个人其实是被忽视掉的，就是会被，啊、呃，说是他们说啊，这是你们的孩子，我们都是在帮你的忙，哎，就是在以爱的名义再去。吞噬你的选择，在无视你的存在，我觉得是这样。嗯，但是这也是得到了一些给到我们一些空间，就是说我们可以发展自己的事业。但是呢，我觉得作为母亲啊，就是你生完孩子的那几年，嗯，会这个，因为毕竟这个孩子是从自己的肉体上长出来的，你跟他还是有某种链接的啊。然后那个特别。就是孩子的前三年是非常重要的啊，但是那个时候呢，双方父母都身强力壮，那我的这个孩子生出来就是坐月子的时候就被呃他们就抢着带拿去啊喂奶啊，然后就是照顾啊，当然他们也很辛苦，那你只能说这就是以爱的名义再去做一些让可能是让我会有点受伤的事情，嗯，对，所以当时呢，呃，就是我。就是类似于这样的事情啊，我想的一些解决方案啊，就是说，要不我们生两个，就是生完两个之后，我还想生有有考虑过想生第三个，因为生两个之后 ，OK， 对方父母一个，我父母一个，你们都有自己忙的关注点了，那我其实也要想养自己的孩子，我是不是要生第三个才能让我们夫妻这样自己自己带？但是呢，这些点呢，我的前夫他是 get 不到的，就是他是无感的，他是觉得。嗯，没有，没没所谓的，嗯，所以我觉得这从这一点上，嗯，就是本来跟他的感情基础没那么深厚，其实是想在婚后再去培养。因为我当时之所以也愿意结婚，就觉得这是一桩门当户对的婚姻。你说在封建社会门当户对之后，很多夫妻他都是结了婚之后再去培养感情的。那也，我想我可能也会是这样。那有的是能培养好的，有的是不能培养好的。那我可能就是，嗯，也其实我们的婚姻也存续了十三四年，也蛮久的了哦。对，然后在这个过程中，那我试图建立过 family day。哎，就是说，只有我们一家四口，别人不要参与。就是我一直在 manager 的这件事情张罗了好久，然后也坚持了有半年吧，后来也没有再坚持下去。那或者是，嗯、呃，在这段关系中，我们努力去维系。我说，那呃，谁都不管，我们就结婚之后，我们就两个人，我们去出国旅游，我们去清迈玩了几天，也就可能就瞬间的好了那几天，那其他回来又开始恢复原状。那我还是尽力去，嗯，再去就是让彼此精神上更相通一些，去分享看的书、看的电影，啊、呃，以及对一些事件的看法和思考。那也努力了一下，那其实也是没有成功，其实是无数次的这样的努力。后来终于下定决心要分开呢，就是因为我要出去创业，那我就租了一个公寓，那我就给了我一个能够独立。呃，生活的这样的一个契机。那我独立的生活一年之后哎，我发现以前在以前那个家庭中，吃喝用度这些东西全部我都不用去考虑。嗯、呃，那个厨房我永远都不要去，那就是婆婆的厨房啊、呃。那你说一个家庭厨房其实才是一个女人的战场，但是我是没有这块阵地的。我我的性格就是说，我也不会说拼命的去争取抢。因为你把他，你你赢了又如何呢？就是也没有那种胜利者的那种骄傲感，我觉得没有什么意义。所以呢，那就他们好了。那我唯一能做的就是，哎，那我我要刻意搬出来，其实也是不给老人面子了，那也不行啊、嗯。所以呢，就。就只能就是通过，我要创业了，我有独立的工作室了，我有学生，我有家长，你们老人来是不方便的。嗯、呃，我我很忙很辛苦，我都要工作到十一二点，我也不想回去睡了，我就直接在那睡了，我第二天就开始了。哎，这样子以这个为契机，我独立生活了三年。嗯，那三三四年，对，这三四年呢，那你所有的吃喝用度、生活啊，这些全部都是自己来了。那虽然辛苦啊，但是我觉得，嗯，还好自己就是能够处理过来啊。嗯然后就是也也挺开心愉悦的，就比如说，在这个他那个家庭是没办法减肥的啊，没办法请阿姨来做卫生的。但是我自己生活下来，哎，我吃减脂餐呀、啊，我嗯，我我就不会花时间去做家务啊。但是我会请阿姨来帮我做，节省我的时间。那这些就是我理想的生活啊，包括跟孩子的相处。那我想跟孩子单独的。呃，说说话呀，或者是单独的做一些活动啊，有我们单独的空间。那这个呢，也呃也实现了。所以，就我就决定，我就说，那我们就呃离婚吧啊。呃，就是因为我有他和没有他，呃，其实是呃差别不大的啊。而且我还是想嗯再去更加去满足自己的情感上的。就是一些需求啊，那我就是说，我不至于我就没有了这个选择，或者是说，嗯，我先选择了，我再跟你说我们离婚，这样也不太好。所以我觉得先把关系先弄清楚。但是呢，我也是对方也因为孩子毕竟小，那我也知道孩子小，他其实是搞不清楚这些关系的。包括双方的老人，他们也他们也不会接受的，他们是接受不了的。那所以这件事情就，嗯，我们就没有就是告诉任何人啊，然后嗯，他其实看我的状态就是，如果他不答应，那我就会告诉别人，那我就会张扬，所以他就他就同意了，同意我们也是有那个冷静期，有冷静期呢，嗯，就是那时候是冷静期刚开始，所以我们就去了两趟啊，终于把这个。证领出来了，但是我在中间啊，我我们我有说，我们也没有及时析产，也没有就是说在这个金钱上有太多的那个，啊、呃，就是本身呢，嗯，我们是不是太在意？嗯、呃，因为彼此的付出，对孩子的付出都是真心的，嗯、呃，对家庭的付出也是真心的，这个真的是分不清楚谁多谁少？然后在财产上。就是大家也是一人一半啊，就是包括房子的这个首付啊，还有这个呃，就是贷款的月供啊这些啊，都是始终跟他保持一人一半的。对，所有的都是相对来说比较啊、呃、比较平均的也好划分一些。所以呢，最近呢是因为我是这个创业，我的规模在扩大，然后就需要一些资金。然后呢，新房子，我们两套房子，那套也在装修，也是需要一些资金。然后呢，银行的商业贷是有点 cover 不住了，所以可能需要那套房子的抵押的一个经营贷。那这个时候呢，我们房产上全部都写的是两个人的名字啊，然后。就做了一些公证评估，然后是分割啊、呃，那分割就要把那个呃这个换成一个人的名字，换好之后呢，那个主贷方就是也要也要更换，嗯，原来都是写的他，现在要变成我，那其实呢，到银行去去换这个主贷人，其实也是遇到一些麻烦啊、哦，就是因为呃如果要是换的话呢，呃你就要要么你就把剩余的那些。呃，贷款全部还清那也可以，那要么呢？你就因为我们的离婚协议书没有特别明确的写，因为我们原来写的就是一人一半，这也很清楚了。但是银行是不认一人一半的，银银行他只认你那套房子啊。那如果一人一半就是就是写到我的名字，就是他们这个操作就非常的不好操作。那最好的方式是，呃，因为两套房子是。价值是不一样的，它是有差价的。那可能那个价值高的那一套要写在我的名下，写在我的名下，我就其实需要补现金去把那个差价要补给他的。那这就需要，我们就需要就是去把这个离婚协议上哪一套属于哪一套要写的非常清楚。然后呢，我们内部还要再做一下交易。啊，比如说那套便宜的给了他，贵的给了我，但是我是要把贵的差价要补给他的，啊、嗯，那所以这个就要重新写，重新写，嗯，那离婚协议只要一旦写了，嗯，是不能改的，那所以呢，我们就要重新办理复婚，然后复婚之后，啊、嗯，复婚之后你再去离婚，你再去写一个新的离婚协议，那这样是可以的。对，所以呢，我还要再跟他，就是我跟他又操作了这样的，呃，一个过程啊，所以就是离婚复婚啊、呃，再离婚，再写清楚啊，然后再把这些、呃、这个关系理清楚啊，嗯，就是这样的一个过程，整个过程，嗯、呃，也我我是几个极个别的一些朋友，他是知知道的啊，他们是在跟我说。嗯、呃，就是说我看上去状态还不错呀，嗯、呃，生活也不错呀。他们在跟我抱怨他们生活中的一些苦恼，那我就是说，其实不是这样的，我也没有向他们隐瞒。我那个文章写出来之后，我就甩给他们看一下，我说：“你看，这是我的真实状态。”那那个文章没有发表的时候，我之前也在每日书上去记录我的状态，嗯、呃，包括我结婚的原因，还有我对就是呃我现在婚姻的看法。也写出来，也会截图给他们看，所以他们也能理解。就是在这个过程中，没有没有反对，也没有支持，就是大家都是一个客观理解、一个旁观者的这样的视角再去看待我这个事情。嗯，那我也反思了很多，就是因为一些评论嘛，他会说，嗯，就是一个是你当初为什么结？我看到就是说。你你知道你自己不爱他，那你为什么结呢？你结了之后，你为什么还要生孩子呢？你还要生两个呢？啊，你现在又就是又想离了啊？你现在是不是对孩子的一种伤害呀、啊？哎呀，那我怎么说呢？那还有就是说评论说啊，那你真是真是就是自私的，让人羡慕。有有这样的一个评论啊？对，<笑>对，所以嗯，我我想这个。这个就是一个比较复杂的一个问题，所以我对前夫呢，我其实也没有完全的恨呢，我也是对他的这种配合吧，或者是嗯，就是我们的这种状态，嗯，没有太多的情绪上的波澜起伏，嗯，也不是说特别的要感谢他，也不是说特别的要讨厌他，嗯，只是说就是我们。在生命的一个段落中，把彼此走了一段。而且互相还扶持着，就是搭伙搭了一段路吧，就是这样子的感觉。对，因为在那段路，为什么我是十几年之后才想到离婚呢？因为前面一段时间我们都在完成社会和家庭给的任务呀。这个任务就是结婚生孩子、工作、买房买车、过上理想的生活呀。大家是都是期待着，你是朝着大家的期待方向去走的。但是这个社会它没有说。嗯，你的精神上要富足，嗯、呃，你的情绪上要非常的丰满，你要成为你自己认可的自己。嗯，没有这样子的啊、呃。那我我我是觉得前面的那些作业我都教完了，那后面余生有限吧，<笑>我要做点自己的，对，就是满足自己的需要的一些事情。嗯，所以你说自私吧。嗯，就是人性吧，或者是一个自然而然的，到了这个阶段，嗯，就会想想要争取的东西，就是当你吃喝饱，这个温饱就充足之后啊，就要追求的东西了。嗯，对，所以，呃，所以就是就是四十岁啊，离婚也要离婚不离家，因为也要考虑方方面面，就是不自私的地方就是。不能伤害孩子和老人哦，那还是要继续委屈自己啊，嗯，那我的情感也不能去肆意的张扬的去追求，那不能啊，那这几年还是要隐忍啊，还是要陪伴着、守护着孩子，让他们健康的，能够就是有一个完整的心理健康的童年。等到他们青春期以后开始成熟了啊、呃，我觉得父母的这种关系对他们不会造成阴影了。不会造成因为不理解这个年龄段不理解的阴影，我觉得才才可以吧。这个我就说嘛，我这种状态应该还会持续好多年的，四五年至少
0: 吧。嗯嗯,嗯，对我刚才就是想问苏苏，就是说这个状态你觉得会持续多久？嗯，然后你刚才也讲到了，嗯
2: ，对，我是可能是等孩子，因为现在两个孩子都在青春期了啊，我还是比较敏感的，因为我自己青春期的时候也会遭遇一些父母关系的这种情感的影响啊，所以呢，这个时候要特别的去刻意的去保护他们。哦，我觉得至少要等孩子考上大学吧。大学以后，我觉得这个才会对他们的影响会小一些。他们也会具有一个独立思考的这种具备这个能力了。这个时候挺敏感的，其实我们已经哦，我跟他们呃前夫其实还是说好了，如果万一啊被呃家里人发现了离婚证啊、呃、怎么去应对，那我们就说。我们是假离婚，因为我们周边也是这样的，因为有限购，之前有限购政策，很多夫妻、okay. 对他为了多买一套房子是一个假离婚。那我们也商量好了，万一被他们看到了，我们就说是这个原因
0: 。听苏苏的故事，我一个是想到了我在查阅一些资料的时候，有看到这个法院的诉讼离婚，它对于情感破裂的一些标准，就是目前比较通用的是四个标准。那这四个标准其实都是。我觉得在我听来是很严重的事情，比如说对方有家暴，或者是有赌博的行为，或者是有出轨的行为，呃，法院他才会判决说这两个人的婚姻关系解除，感情破裂。他其实有或者或者我们不说一定要走到感情破裂这个地步，两个人才能分开。就像你说的，当你真正的意识到，呃，你应该关注自己想要的生活，关注自己的情感。其实它不一定是一个非常不好的、不堪的一个事情，才能判断说好，这两个人真的应该分开了。另外一个我自己的感受就是觉得说，虽然你们刚才苏苏也有说，你们两个在这个婚姻的关系当中，其实算是比较能够把握主动权的人，家庭的一些支持，呃，不论是情感上的还是经济上的。可能都算是很多的，就是女性当中，这个条件是比较好的。但我依然能够意识到说，说在现有的这种婚姻关系当中，女性她所处的一个弱势的地位，不论是在婚姻关系中，你们去做的这种情感上的劳动，呃，要承担很多很多的这种阐释性的劳动，不断的你们要去思考，说我跟这个人的关系，嗯、呃，是怎么样的？然后我们。有没有变好的可能？还有你们实际上付出的一些努力，比如说安排旅行啊这种，去希望说这个感情它能够培养起来，还是说在这个离婚的过程当中，好像呃女性她都得去承担更多的这个沟通，不断的去协调这个当中人和人的关系？我在后台的评论当中也有看到嘛，就是有些人会说啊，那如果这个故事是前夫来讲的话，可能就是不同的版本。这个我也的确好奇。那就是在我们看到的这么多的女性，她在呃婚姻的关系中，还有要去解决离婚的事情当中，她必须要付出的这个。呃，经历还有劳动，那在这个过程里，嗯、呃，我不知道，就是你们也许可以分享一下，你们觉得你们感受到的一些男性在这个关系当中，他们的一些想法到底是什么样的？我觉
2: 得可能会不同，可能会不同。然后，呃，有些事情呢，他心里承认，但是他嘴上不会说出来。对，可能男性，我现在观察了好多男性啊，我觉得他们的这种抗压能力啊，坚韧度啊。可能是不如女性的，以及面对现实的这种就是残酷的现实吧，更不敢面对，更逃避。嗯，所、嗯、以最终吧，就是历史上也有一些就是女性，她确实就是很坚韧，然后能够最后能撑得起所有的
1: 事情。我感觉哈。这个事情，这个故事如果由男方来写，那就是完全不同的另一个版本。我觉得在我这儿肯定是这样子，他肯定觉得他非常委屈，他非常的做，他觉得自己嗯、呃、做了很多，比如说出去赚钱养家等等。呃，说实在的哈，这几年我是学生的状态，我又回到学校去，因为有了孩子以后，怎么说呢？你觉得你工作上你也很难像以前那么投入，然后确实我之前工作也遇到了一些这种瓶颈，遇到天花板。所以这也是我当时为什么决定出去去读博，不再工作这个事情以后，这也发生了一件事情。嗯，如果按他的版本来说，那就成了，呃，我从说丫丫这些年也不肯出去赚钱养家，嗯，是个呃还要父母来帮他做各种事，而他是那个辛辛苦苦在外面赚钱的人。事实上，说句大实在的，他赚了钱也没有用来养家，养家的钱是用我自己的一些过去的，比如说攒的钱。有些另外有些这种被动收入这样子来支撑的，父母也没少资助，嗯、呃、是这样子的。刚才苏苏说的，他在这个婚姻里边处于一个比较弱势的位置，他觉得他这个弱者在这里是如何如何的委屈。我觉得如果这个故事由他来写，应该是这样子的，而且呢，他会嗯、呃、跟别人做对比，说你看谁谁谁的媳妇儿我怎么怎么样的，但是。别人家那是有别人家的情况，这个前提很多大的前提也不一样啊，对吧？而且人家也别人家很多事情，呃，具体是怎么回事，谁付出了什么，这这个你也不知道啊。所以呢，那怎么说？你说说，在他那儿是另一个版本。呃，如果是真的把这个里里外外的真相讲出来的话，别说女性，男性这都很难服气。另外呢，还有一点，我觉得苏苏说的这两点我都蛮同意。呃，一是我刚才说的这点，另一是另外就是。很多男性的抗压能力、忍受挫折的能力、这个承担责任的能力，真的比女性明显的是要差好多。所以呢，也许是我们这个社会嘛，给男性他设定了很多角色啊，你要当这个养家的人，你要勇敢，你要坚强，你要坚韧不拔，等等等等。这社会给男性设定了这么一个要求，但是这仅仅是要求，并不是说。能做到这一点，你就男性就一定在大概率上在这一点上胜过女性，我觉得并不是。然后我觉得男孩子，你说从小到大说，说你将来，嗯、呃，你要勇敢一点，你要顽强一点，你要将来你是要闯世界的人，你要对对于家庭你是要赚钱养家的。但是事实上，至少现在来说，家庭在女孩子身上这的这一点要求。一点儿都不少，也并不是说女孩子你女孩子你差不多就可以了。嗯，也这这一点我觉得越来越多的多的这个父母也是意识到了，所以而且事实上还有一点啊，就坚韧不坚韧，因为男性要勇敢坚强，因为你要出去闯。但是女性在家里她承担的，一是像这种情绪劳动，还有很多的家务，那日复一日的做这些事情的人，她不需要坚强吗？她不需要坚韧吗？她不需要不需要这样特别能忍耐吗？所以这个这一点我觉得。一是男性的这种抗压能力、这种坚韧的程度被高估了，然后女性的这种意志、这种顽强也是被低估的。所以，呃，在两性之间，你能感觉到对彼此的认知真的是有挺大的落差的。也确实，就像那本书写的那个题目叫“男人来自火星，女人来自金星”，这个确实是对两性的这个差异是要是是有必要重新再认识的。我觉得是这样。
2: 啊，你的孩子是男孩还是女孩？哎，是女孩
1: 。哦，女孩，对
2: 。所以呢，我也是，我有一个男孩，有一个女孩。那我只是在想，就是在对于自己的孩子的教育上，那我应该怎么样去避免我之前受到原生家庭父母的呃那种影响啊、哦，就是束缚哦。所以，嗯，本来也也有想过，可能男孩觉得。呃，责任更重大一些，女孩差不多就行。但是我现在其实不这么想了，我觉得女孩更应该独立，更应该对,对，呃，就是不不受其他的干扰，或者是不被其他的呃事物所牵制啊，应该有自己自由的呃自由的这种想法，要有自己的就是立场。
1: 对，我就说嘛，像我对以前对我的一个有女儿的朋友说了一句，他说：“哎呀，家里有女孩子，你会担心更多，会不会被被骗啊，被渣男怎么怎么样？”我说：“我的目标就是希望自己的女儿不要做第二性，这是我们努力的一个目标。”然后她和她老公都很同意。
0: 对，所以你们两个的故事在我们平台上发表出来之后，虽然后台有一些刚才苏苏讲到的。可能不理解啊，或者是呃站在不同的角度发表的一些评论，但是我们可以看到，其实更多的你们收到的还是这个祝福，对你们呃自己做出的选择表示赞同。对我刚才就是也说，现在女明星离婚，大家不都是祝福吗
1: ？是的，就前段时间我又跟我的律师还有他的一群朋友，我们一起开了个趴吧，大家是当然不是为这件事，是有些别的这种主题的一个呃活动，我们在一起。然后呢，呃，我我大家起来有自我介绍的时候，我说，呃，我也是律师的客户，这样子大家都笑了。然后呢，律师后来讲说，我做过两千多个案子，他是唯一一个出从那个法院的门出来就跳着唱着歌出来的。别人虽然有很多，呃，这个正式办手续之前说，嗯，出来我要拉横幅，但是没有一个人这样做。我想想。我在这个律师这里，两千能成为这两千分之一，而且是两千中的唯一，也确实是很难很少见。刚才
0: 分享跟就是呃丫丫记录的这个你走出法院的这个这个场景，我印象很深。就是在你的那个文章的开头，然后我自己也是通过呃阅读你们的故事，包括看到这个在整个离婚的过程当中，法律和法院他扮演的一个角色。呃，这个让我想到之前在一些关于离婚冷静期这个事情的讨论当中，就会说到，因为现在的整个法律，尤其是呃婚姻法，它其实还是在一个家长式的角度来立法的。像呃苏苏讲到的，他要求你去扮演一个婚姻幸福的角色，要去把这些。答卷都填满，但是我刚才听你们自己说到对自己孩子的这个想
1: 法，我就觉得改变还是在一点一点的进行吧。我能感受到的是，我的同学还有我周围那些邻居啊、朋友啊什么的，齐刷刷的大家说，嗯，以后我的孩子，呃，我将来绝对不催他结婚，到了年龄爱结不结，因为这实在是太累了，太辛苦了。而且是以为一开始呢，我注意到是几个女孩子的家长这样说，后来发现男孩子的家长也有不少这样说的。然后呢，那个男孩子的家长还加了一条，嗯，我可刚将来我可不跟着你去看孩子。<笑>然后从法律上这样来讲，嗯、呃，当时我第一次跟我这个律师谈这个案子的时候，他是谈到基基本上我们也谈拢了，嗯、呃，决定签合同的时候，他说了一句，以后啊。嗯，他已经第一次见面嘛，他不可能说的很直接，还是说的比较含蓄、比较客气。说以后轻易不要领结婚证，因为婚姻法不保护女性。像包括我的律师他们那些，我就说我们开过一个 party， 那个他的那些朋友们也说，婚姻不是用来这个制度，不是用来保证幸福的，而只不过是一种社会管理制度。我也确实体会到了
2: ，身边的朋友啊，知道我这个。呃，事情啊，他们就是我会跟他们说，这个、嗯、我们呃写作啊，就是呃会就是写一下自己的婚姻状态。那有很多人呢，就是写自己的婚内单身。那其实、啊、对,对婚内单身这个这个词也会引起很多大部分女性的共鸣。然后他说，嗯，我朋友就说，啊，其实我也是这种状态，我就是这种状态啊，只是呢他们是嗯，就是还没有。呃，就是说要要走到呃离婚这一步，呃，无论是隐离还是呃就是呃张扬的离啊，那但是呢，他们的这个状态啊，确实就是、呃、婚内单身的状态。那之前还有这种丧偶式育儿啊，我记得我们写作这一期就是他就是呃相当于丧偶式育儿吧，自己呃婚内爱单身，我觉得这些他们会嗯有看似有着。婚姻的这个外壳啊，但是呢，嗯，生活就是具体的这个落实到生活中，其实是一个这样的单身的状态，嗯，就是我觉得这个其实并不是一个很理想的一个状态吧，啊，就是会有很多的隐忍和委屈在这个婚姻的外壳下面啊，嗯，然后，嗯，就是。就是其实我还是在就在这个，呃，纠结于就是大众会怎么样去看待啊，婚内单身的、撒网式育儿的啊、未婚的，或者是未婚呃但是生育的啊。其实我身边也倒是有这样的，就是未婚但是生育的呃这样的妈妈，嗯，也也都孩子也都十几快二十岁了，那也生活的呃看上去也不错，这么十几年啊，嗯，但是可能。但是通过这十几年的这个社会的发展，对他们的这个眼光还是比较异样的眼光吧，还是觉得哎蛮奇特的、蛮奇怪的，就是也也特别就是很想知道哈、啊，大家是怎么样看待这种状况的？嗯，但我觉得无论怎样啊，就是能够让一个女性有所选择、能够立得起来的啊，还是她受过的教育，还有她在这个社会上的生存能力。这两点是最重要的。那如果没有这些这方面的这个能力的话，呃，那是没有什么话语
1: 权的，也没有什么选择的。嗯，真的是这样。就说呢，比怎么说呢？我在了这个我的呃单身这一期的每日书里边就写到过，好像怎么说？经历这件事儿以后，女性主义成了我的一种肌肉记忆。因为什么呢？呃，我印象比较深刻的一件事就是。我周边有一个朋友，嗯、呃，一开始我不太知道他们家的事情，后来有他自己讲，然后呢也有别人后各告诉我的。他有三个孩子，长期被家暴，嗯，被家暴到什么程度？他报警，男方都被那个派出所拘留了。说实在的，这种事情啊，以中国现在的这种法律啊、这种执法制度上来看，家暴，因为打人在家庭内部之间这样打人，警察一般都采取和稀泥这种手段。既然你都能让这么爱和稀泥的警察人，人家警察也多一事不如少一事嘛。你让这些警察都把这你的呃把你拘留了，你想,想这得打得多严重？呃，而且这个呃女的呢，她也自己后来告诉我，我得过甲状腺癌，这得忍隐忍了多久啊？而且呢，让人我都想起来很憋屈的就是，这也是别人告诉我的，不是自己说的。她有三个孩子，特别是老三，老三是为了。留住这个丈夫，留住这个婚姻才生的。当时是，呃，这个男的还有他的婆婆家的人集体上门来逼着这女的把老三打掉，觉得养不了这么多孩子。但是呢，女的还是想着以生生下这个孩子的方式来控制这男的。哎呦，当时是我觉得什么感觉啊？就是哀其不幸，怒其不争。他自己说，首先，呃，也来自他父母的压力，因为他们姐妹两个。妹妹离婚了，父母观念上就特别受不了，觉得我女儿离婚了，那奇耻大辱。说我不能再让我父母这么伤心了，我所以，我无论如何，我过得再苦，我也要把这个婚姻维持下去。另外，后来还有就是，他有三个孩子，全职了这很多年，直到最近这一两年，我我我们前段时间见了个面，他才出来工作，出来工作。呃，这这然后这这我我想之前虽然这个男的对他那么不好，但是。确实，她离经济上首先她离不开这个婚姻，因为男的是在外企嘛，反正收入也还比较高，所以呢，这个她自己又没有什么收入，家里又有三个孩子，这怎么办呢？她多年不出来工作，这个技能啊等等方方面面，她怎么赚钱养活自己啊？这确实是一个问题，对吧？另外呢，还有就是，呃，她通过她那个丈夫，呃。解通过叫北京嘛，因为北京户口是一个很难解决的东西，包括很多很有钱的人都做不到。就是解决通过积分落户这种方式解决了北京户口。假如说他要离一离婚，他要是比如说孩子他带走，那孩子也得不光他得不到北京户口，那孩子也得不到北京户口了。这个婚姻说到底还是对他太重要了。这也是他嗯不敢离的一个真正原因。怎么说说呢？确实是未经他人苦，莫劝他人善吧。我也只能对自己这么说了
0: 。在每一个女性的身上，她所面临的问题都非常的不一样。然后每一个人应对这些问题，应对这些处境，可能都会做出她当下能做的很少的选择。那当然，我们是希望属于女性的选择是会越来越多。越来越多女性可以从她自身面对的这些困境当中脱离出来。今天非常谢谢呃苏苏和丫丫你们两个人来分享，而且你们在页面上，我觉得这个把这个经历写下来的过程，对于你们来说可能也是一个挺特别的过程，就是在去复盘这个当中自己的一些成长
1: 。我觉得我写下来这些东西以后，嗯，至少我觉得。呃、哎，也就没有那么大的冲动到处去跟人讲了。我觉得一开始讲的时候，别人会同情你啊，会至少会愿意倾听你。但是你讲多了，也跟祥林嫂一样的，也不太好吧。反正写出去呢，有时候比如说别人再问我怎么回事，直接把链接丢给他。另外呢，也也确实倾诉欲也得到了释放，也还有就是呃写出来，你别说通过写作这个事情，你看可以跟跟大家一起这样录播客，自己写的东西可以被更多的人看到。这个关于女性的处境，也大家也会知道。觉得呢，一是呢，呃，对大家，对整个是很多人吧，你能有一点帮助。另外，对我自己来说，流量密码，把这些事儿说出来，吸引来了很多人，会至少有更多人能听你讲讲这个故事。所以，确实是想想，也蛮有意思的。我觉得我写
2: 下来呢，我是没有想到啊，就是会这么多人会比较关注，因为我看到那个阅读数啊，就其实刚发出来它就很快就涨起来了，然后现在发出去十多天了，那也就涨到四万左右了，那我觉得可能就是这个话题虽然呢比较小众。嗯，可能就是说出来的人并不多，但是当我说出来了，也许我是众多的想说又不敢说的人呢中的前几个，所以呢，有些人看到说，哎，那其实我也是这样子的。哦，那就是说明呢，我们对自己的情感的需求，就是我们所要的一些价值，可能大家都会不仅仅满足于以往的，就是我有女性的呃一个要求，就很多女性她会觉得，嗯、呃，我有一个好的婚姻啊，有一个好的家庭，我这样差不多就可以了。但是呢，我们可能除此之外，还想再去寻找一些其他的呃更多的价值的一些方面，可能也是现在越来越多的女性的一个诉求共鸣。可能会让大家觉得就挺感同身受的，所以呢，嗯，我通过这个，我还是想，嗯，就逐渐的把把它，嗯，拍拍小红书呀，或者是怎么样，以其他的方式再去展示出来、展现出来，以及让大家更就是朝更好的方向去，呃，去做自己。嗯、啊，这个方向上，我可能嗯，现在也在考虑一下，呃，构思一下。但是呢，也会嗯，就是也也会有所顾虑。如果我觉得我做的太多，那终究我可能这个事情会暴露出来啊。我身边的人，对我的孩子和老人，他们会知道。那我其实也很忐忑。我是在想，那这件事情如果暴露出来了，他们会怎么想？我是否能够接受得住，接得住他们的一些情绪？呃，反应反馈，那这个其实还是一个未知的啊，我也在琢磨中。啊，所以是一个未定待定的。那至于事后以后有什么样的事态的发展，我觉得也是一个素材吧。我可能以后呃也会继续持续的把这些呃记录下来
0: 。说出来真的就是第一步，而且很希望可能现在有在面临一些这方面问题的人，可以至少是听到就是世界上还有其他的人曾经遇到过和你一样的问题，希望给到大家一些力量和支持。嗯、呃，这期节目就先到这里，然后我会把你们两个的这个文章链接也放在这期节目的简介当中，感兴趣的听众可以去看丫丫和苏苏的文字。今天的录音就先到这里，好，我们下期再见，拜拜。拜拜感谢你的收听，你可以在小宇宙 APP、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅。QQ 音乐收听到我们的播客节目，欢迎关注我们的公众号“三明治”，了解更多与三明治有关的内容。另外，也很欢迎你加入到我们的写作项目——每日书和短故事中，写下你的故事，记录你的生活。我们下期再见。